0: Es hätte so ein schöner Sportsamstag werden können. Denn Angelique Kerber ist mittlerweile ein Mann wie Steffi Graf, hätte zumindest Jörg Dahlmann gesagt. US Open-Siegerin, Nummer 1 der Weltrangliste. Und dann gab es da noch ein Fußballspiel um 18.30 Uhr, RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Aber die Schwarz-Gelben sind mit einer 0-1-Niederlage nach Hause gekommen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Matthias Dersch und herzlich willkommen im BVB-Podcast natürlich auch an alle Hörer. Hallo Matthias.
1: Ja, hallo. In die Runde.
0: Dann schauen wir doch erstmal, wie so die Stimmung war, bevor wir gleich aufs Sportliche zu sprechen kommen. Wie hast du das so in Leipzig wahrgenommen? Man hat ja vorher viel über Retortenclub und über Projekt und so weiter gesprochen. Ich hatte zumindest ein paar hundert Kilometer entfernt am Fernseher den Eindruck, da war mächtig was los.
1: Ja, ich saß ja äh, im Stadion und den Eindruck, den du am Fernseher hattest, den hatte ich im Stadion selber auch. bin äh, ein paar Stunden vor dem Spiel in Leipzig angekommen und es war auch in der Innenstadt schon so, dass... Ja, man so ein gewisses Prickeln, sage ich mal, gespürt hat. Da liefen vereinzelt ein paar Schwarz-Gelbe rum. Da liefen aber eben auch sehr viele Fans von, von Leipzig rum. Was halt auffällig ist bei, bei RB, ich glaube, da erzähle ich nichts Neues, ist, dass die Zusammensetzung der Fans da schon eine andere ist als bei vielen anderen Bundesligisten oder bei den meisten anderen Bundesligisten, würde ich sagen. Das ist schon ein Familiending da, glaube ich, ins Stadion zu gehen und Fußball zu schauen, das ist von der von der Struktur her ja zumindest so in dem was so den den harten Kern sage ich mal angeht anders als bei beim BVB zum Beispiel, wo auf der Südtribüne, glaube ich doch ähm, da wo die Ultras stehen dann doch in der Regel äh, junge Männer mit vereinzelt Frauen dazwischen dabei sind. Äh, in Leipzig sind das Familien mit Kindern, da sind auch viele ältere, äh, die gibt's in Dortmund auch, äh, aber äh, ja, da fehlen so, sage ich mal, die 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 Fans, die mit, als zehnjähriger Junge irgendwie mit dem Verein groß geworden sind und jetzt heute dann in der Kurve stehen und sie anfeuern. Aber wo sollen die auch herkommen? Wir müssen jetzt nicht nochmal unseren Podcast wiederholen von vergangener Woche, aber ja, ist schon auffällig, dass da einfach eine komplett andere Struktur da ist. Das führt aber dann trotzdem dazu, dass im Stadion eine richtig gute Stimmung war. Also man hat gemerkt, die Stadt bzw. Die, die Leute in Leipzig freuen sich wahnsinnig auf die Bundesliga. Die tangiert das, glaube ich, auch alles gar nicht so. Wer da jetzt die Millionen in den Verein steckt, die sind froh, dass sie mal wieder in der Bundesliga sind, dass Borussia Dortmund mal wieder kommt, dass demnächst der FC Bayern kommt, dass Schalke kommt. Das genießen die, glaube ich, ziemlich und entsprechend haben die das gestern gefeiert. Also das, der Lärmpegel nach dem 1 zu 0 von Leipzig war schon enorm. Das ist einfach auch ein schönes Stadion da in Leipzig mit einer ziemlich guten Akustik. Letztlich, um es kurz zu machen, wo ich es schon lang gemacht habe, es war ja schon beeindruckend, muss ich sagen, was, was die Leipzig Fans da abgerissen haben.
0: Dem ist im Prinzip nichts hinzuzufügen. Und dann lass uns doch direkt zum Sportlichen kommen. Die ersten zehn Minuten von Borussia Dortmund fand ich relativ stark, ziemlich dominant. Da hat man auch die Zwischenräume gefunden, da sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch drüber, denn das war ja auch nach der Partie noch ein Thema in den Interviews und den Aussagen der Akteure. Da fand ich eigentlich, Borussia Dortmund ist so in das Spiel gegangen, wie man sich das von einem Vizemeister gegen einen Aufsteiger vorstellt.
1: Ja, definitiv. Also ich habe vorher noch mit einem Kollegen aus Dresden gesprochen, ähm und war da ein bisschen skeptisch. Ich hatte schon damit gerechnet, dass der BVB Probleme bekommen könnte gegen Leipzig und habe nach den ersten zehn Minuten gedacht, ach, hast du eigentlich umsonst geungt, sieht ganz gut aus. Ähm, es gab zwei Szenen auf der halblinken Seite, als äh, Mario Götz zweimal gefault wurde. Daraus gute Freistöße oder Freistoßmöglichkeiten resultierten. Einmal ja auch dann die Schusschance durch Schürle. Äh, das sah ganz ordentlich aus. Da funktionierte auch äh, dieser Aufbau hinten aus der aus der ungewohnten Dreierkette mit Rode rechts, äh, ganz gut. Allerdings hat sich das Blatt dann relativ schnell gewendet. Und äh, obwohl der BVB ja dann bis zum Ende mehr Ballbesitz hatte, deutlich mehr Ballbesitz, 65-35, ähm, fand ich dann doch RB Leipzig in der Folge zumindest gleichwertig, wenn nicht etwas überlegen sogar.
0: Wir haben in der letzten Ausgabe natürlich sehr intensiv über Mario Götze gesprochen. Es wurde auch vor der Partie noch mal intensiv über Mario Götze gesprochen bei den Kollegen von Sky. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat meine Erwartungen sogar ein bisschen übertroffen, denn er wirkte sehr, sehr spritzig, lauffreudig, so symptomatisch. War auch ein Zweikampf an der Außenlinie in der zweiten Halbzeit, wo er noch mal richtig hinterhergeht. Das habe ich von Mario Götze so lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, ich ähm, fand es richtig gut, was er gemacht hat äh, am Samstag. Definitiv. Wie du sagst, er hatte ein paar richtig gute Szenen. Er war sehr gut in den Zweikämpfen. Ich glaube, er war hinter Sokrates in der ersten Hälfte der zweikampfstärkste Große Hätten vermutlich vorher nicht viele erwartet. Er hat sich sehr reingehängt und er war vor allem dann immer stark, wenn er das Spiel schnell gemacht hat. Sei es durch eine Körpertäuschung oder durch eine kurze Ballberührung. Daraus resultierten auch die beiden Freistöße, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Also das sah gut aus und das macht auch Hoffnung, was die kommenden Wochen angeht. Wenn er so weitermacht, äh, haben die BVB-Fans, glaube ich, relativ zügig wieder richtig Freude an ihm. Äh, und ich glaube, es war dann hinterher auch ein positives Zeichen, dass Reus eher eine untergeordnete Rolle, äh, Götze eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat äh, bei den Diskussionen um das Spiel, weil ich glaube, er braucht diese Normalität. Das hatten wir ja in der Vorwoche auch schon angesprochen. Äh, Thomas Tuchel benutzt jetzt immer die Formulierung: Er liegt unter dem Brennglas. Äh, am Samstag ist er weil er ein gutes Spiel gemacht hat, aber auch, weil der BVB dann trotzdem verloren hat, so ein bisschen von diesem aus diesem Brennglas weggekommen und äh, ja, jetzt schreibt keiner mehr, wann spielt er denn endlich mal. Jetzt hat er gespielt, er hat ordentlich gespielt und ich glaube, jetzt äh, beruhigt sich das ganze Thema erstmal auch wieder.
0: Du hast gerade auch gesagt, Götze hat in der Anfangsphase das Spiel schnell machen können. Das hat Leipzig dann hinterher sehr, sehr gut gemacht, auch mit ein paar Fouls, mit ein paar cleveren Fouls. Das Tempo von Borussia Dortmund, also dieses Umschaltspiel oder generelle Geschwindigkeit, sehr, sehr gut rausgenommen.
1: Ja, sie also haben ganz gut geschafft, eine Hektik auf den Platz zu bringen, eben durch solche versteckten Fouls, manchmal auch offene Fouls. Dazu kamen viele Fahrigkeiten auf Seiten der Borussia. Also ich kann mich wirklich an kein Spiel erinnern, in dem so viele Spieler aus der, aus, dem, aus der Kategorie Aufbau so viele Fehler gemacht haben. Also Julian Weigel ist ja normalerweise die Passmaschine schlechthin mit äh, Passquoten von über 90 Prozent. Ähm, das war am Samstag gar nichts in der Beziehung von ihm, aber ihm ist auch oft der Ball versprungen oder äh, er hat, ja, war zu spät im Zweikampf, aber das war ein Phänomen, was nicht nur ihn betroffen hat, sondern auch Pischek, Rode, ähm, Batra mit einigen Fehlern im Aufbau, also das zog sich irgendwie so durch die komplette Hintermannschaft von Borussia Dortmund, was mich in der Form verwundert hat, weil das ja auch nichts mit, mit Taktik oder so zu tun hat, sondern einfach mit ja, Konzentriertheit vielleicht, ähm, Fokus, Fand nicht. Also Thomas Tuchel hat auch gesagt, die Einstellung, daran hat es nicht gemangelt, das fand ich eigentlich auch, also mangelnde Zweikampfwerte konnte man dem BVB nicht vorwerfen, aber irgendwie fehlte so ein Tick. Warum? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich in meiner Analyse auch nicht äh, noch nicht weitergekommen, woran das hapern könnte. Letztlich kann man den Spielern auch nicht in den Kopf schauen, vielleicht waren es unterschiedliche Ursachen. Aber das hat halt dazu geführt, dass, dass so eine gewisse Nervosität, so eine gewisse Hektik in das Spiel kam. Dadurch ähm, war es zwar für den Zuschauer, fand ich vor allem in der ersten Hälfte recht unterhaltsam, aber nicht hochklassig. Dafür waren einfach zu viele Fehler da auf beiden Seiten, weil Leipzig ist ja auch zwei, drei Ausnahmen nicht verstanden hat, aus diesen vielen, vielen Fehlern im Aufbau bei der Borussia wirklich Kapital zu schlagen. Also Werner hatte einen guten Abschluss in der ersten Hälfte. Wir hatten noch ein, zwei Szenen, aus denen theoretisch was werden könnte. Ich denke an den einen Querpass von Werner auf Paulsen, den Paulsen dann nicht bekommt. Ähm, aber da konnte der BVW fast schon froh sein, dass, dass äh, RB das nicht, nicht bestraft hat in der Phase des Spiels, diese vielen Fehler. Ich habe dann in meinem Spielbericht geschrieben, das war so prickelnd wie Brause, wenig originell, wenn es um ein Spiel um Red Bull geht, aber es war eben unterhaltsam, aber kein Champagnerfußball. deshalb die Formulierung und ich fand, die hat die erste Hälfte ganz gut beschrieben.
0: In der zweiten Hälfte hat es RB dann noch besser gemacht, fand ich, nämlich diese eben angesprochene, von dir angesprochene Hektik ins Spiel zu bringen. Der BVB hat sich wirklich schwer getan, auch aus einzelnen Situationen zu lösen. Ich hätte zu dem Zeitpunkt eigentlich erwartet, wenn doch diese Passsicherheit fehlt dass man vielleicht Castro ein bisschen zurückzieht, Rode auswechselt und dann vorne Dembele bringt. Aber Tuchel hat sich für eine andere Variante entschieden. Und dazu auch noch, sie haben ja den Spielaufbau im Prinzip komplett Sokrates überlassen, haben das clever gemacht. Der musste sich da mehrmals mit langen Bällen helfen und konnte eben nicht diese flachen Anspiele wählen. Da wäre auch, auch wenn das Bundesliga-Trainer wirklich sehr, sehr selten machen, Matthias Ginter vielleicht gar nicht so eine schlechte Alternative gewesen, in der guten Form mit viel Selbstvertrauen aus Rio zurückgekommen und deutlich spielstärker in der Eröffnung, als das ein Sokrates ist.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, es hätte grundsätzlich auch geholfen, bei dem Personal, was auf dem Platz stand, wenn man Castro nicht auf den Flügel gestellt hätte. Weil ich finde, da ist er immer ein bisschen verschenkt. der hat ja eigentlich die qualitäten Spiel dann auch nach vorne zu bringen durch, durch ein paar gute Pässe im Zentrum. So war Weigel da völlig allein, weil Rode sich immer auf den rechten Flügel da zurückfallen lassen, um von da das Spiel dann mit auszulösen. Und Weigel stand dagegen fünf, fünf Leipziger im Grunde allein auf weiter Flur. Äh, völlig isoliert und abgeschnitten. Also er war in dem Moment nicht anspielbar. Er konnte sich überhaupt nicht einbringen in das Spiel, konnte das Spiel darüber gar nicht nach vorne tragen. Ähm, der BVB hat dann meist den Weg über rechts gesucht, nämlich über Rode, Piszczek, Gastro. Das hat nicht funktioniert. Da ist man eigentlich fast immer hängen geblieben und hat dann postwendend Gegenangriffe bekommen. Besser hat es über links geklappt, fand ich, mit Schmelzer, ähm, Götze und, und Schürle auf der Seite. Das war vielversprechender, hat man aber meiner Meinung nach fast noch zu selten gemacht. Und mich hat gewundert, dass sich äh, der BVB nach der Pause generell nicht darauf eingestellt hat. Also sie sind sehr lange in der Kabine geblieben. Ähm, und ich hatte gedacht, okay, da gibt es jetzt gerade Matchplan äh, Nummer zwei. Ähm, das, was man sich ursprünglich überlegt hat, wird jetzt mal eben über den Haufen geworfen und man passt sich dem an, was Leipzig äh, angebot äh, also angeboten hat. Ähm, aber das hat nicht stattgefunden, da war ich doch sehr überrascht. Und dann kamen die Wechsel eben erst in der 70. Minute, Dembele für Castro, und Guerrero für, für Götze. Beide, fand ich, hatten durchaus Wirkung. den Bele direkt nach der Einwechslung in der Minute. Zwei ganz gute Szenen in der Offensive. Einmal findet Piszczek in der Mitte keinen Abnehmer. Und Guerrero hat es zumindest dann vereinzelt geschafft, den Ball auch mal durch die Mitte nach vorne zu bringen, was eben vorher auch komplett gefehlt hat. Aber ich gebe dir recht, äh, Ginter wäre eventuell auch eine, eine Möglichkeit gewesen. Aber Sokratis ist natürlich in seiner Rolle auch als Abwehrchef da für die Defensive enorm wichtig. Und ähm, ich finde, die Innenverteidigung ist so eine neuralgische Position. Da wechselt man auch nicht während eines Spiels, was ohnehin nicht gut läuft für die eigene Mannschaft und bringt einen Spieler, der weite Teile der Vorbereitung verpasst hat, weil er in Rio war, so selbstbewusst er auch sein mag. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man dann, wenn er von Anfang an macht ähm, und... Ähm, ja, da bin ich gespannt. Ich glaube eher, dass die, dass die Kombination Batra-Sokrates jetzt auch in den kommenden Spielen Bestand haben wird.
0: Es würde mich wundern, wenn es anders wäre, denn wer Thomas Torel in den letzten Monaten beobachtet hat, der weiß, der hat, einen ganz klaren Plan und der hat einen ganz klaren Plan und der sieht hinten so aus, dass Sokrates auf jeden Fall der Abwehrchef ist und er mit Batra das Spiel eröffnen möchte. Ich möchte nochmal zu sprechen kommen auf die Endphase dann, denn in unserem Vorgespräch hast du gesagt, Ralf Hasenhüttel, der hat sich auch hinterher sehr, sehr selbstbewusst geäußert, was seine möglichen Einwechslungen angeht, denn er hat gesagt... Wir können da nochmal richtig Qualität von der Bank bringen. Wenn ich den Eindruck habe, der Gegner, der pumpt ein bisschen, der ist vielleicht nicht ganz bei 100 Prozent, können wir nochmal nachlegen. Das ist eine sehr, sehr selbstbewusste Aussage. Aber er hatte im Prinzip recht. Also wenn du einen wie Emil Forsberg da noch einwechseln kannst, dann muss man den Hut ziehen. Denn der hat auch nochmal richtig Qualität, abgesehen von den anderen Spielern, die noch gekommen sind.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, die Aussage war so ein bisschen im Überschwang der Gefühle, äh, hat er die gemacht weil sie doch sehr, sehr selbstbewusst war. Ich meine, sie haben gegen den BVB gespielt und so eine freche Aussage erlaubt sich nicht mal der FC Bayern. Aber sie war insofern nicht falsch, als dass Leipzig auf der Bank, gerade im Offensivbereich, gestern wirklich noch ja, wahnsinnige Möglichkeiten hatte. Also das Forsberg schon angesprochen. Dann Oliver Burke, der neue Schotte, saß da auch noch, ist dann ja auch gekommen, hat das Tor vorgelegt. Da waren einige Spieler dabei, Keita, der das Tor gemacht hat, von denen man dann, wenn man die Namen liest, schon denkt, hui, die haben aber einen guten Kader. Und ähm, Thomas Suchel ist in der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel gefragt worden, ob das ein ganz normaler Aufsteiger sei. Ähm, ich meine, das ist er nicht. Also äh, das ich, also ich glaube, die, Einst die, die äh, Meinung habe ich auch nicht exklusiv. Da ist einfach unheimlich viel Geld im Spiel und das Geld ist eingesetzt worden, um sich einen sehr spannenden hochveranlagten Kader zu bauen und sie haben in Ralf Hasenhüttel auch einen Trainer, der das taktisch gut macht, der letztes Jahr mit Ingolstadt sehr unkonventionell hat spielen lassen, damit Erfolg hatte und daran jetzt in Leipzig offenbar anknüpfen kann ich erinnere mich an die Spiele von Ingolstadt gegen den BVB im Vorjahr vor allem beim, beim 2-0-Heimsieg hatte der BVB doch enorme Probleme und das hat sich dann im Grunde am Samstag fortgesetzt das war dann Hasenhüttels Sieg über Tuchel und der war definitiv nicht unverdient, glaube ich.
0: Jetzt wollte ich dich schon zum Fazit befragen, aber du hast es mir im Prinzip vorweggenommen, wenn du sagst, der Sieg war nicht unverdient. Du hast mir, bevor wir angefangen haben, dieses Gespräch aufzuzeichnen, gesagt, du bist dir relativ sicher, wenn diese beiden Mannschaften das nächste Mal aufeinandertreffen, wird das Spiel anders verlaufen. Warum?
1: Weil ich glaube, dass Tuchel mit einem Kader, der dann sehr viel weiter sein wird als jetzt, durchaus in der Lage ist, auf das, was Leipzig ihm gestern angeboten hat, anders zu reagieren. Ähm, Leipzig hat sehr riskant gespielt, dadurch, dass sie eben so hoch verteidigt haben, so früh gepresst haben. Da gab es von oben auf der Tribüne, äh, da, von da konnten wir es gut sehen, weil in Leipzig die Tribünen sehr steil sind und man fast eine ja fast Vogelperspektive hat. Da gab es unfassbare Räume hinter dieser ersten äh, oder in, hinter den ersten anderthalb Pressinglinien und immer wenn der Ball da hingekommen ist, was dem BVB leider zu selten gelungen ist, wurde es dann auch prompt gefährlich. Äh, und ich glaube, das ist etwas, was Tuchel sehr genau analysieren wird vor dem Rückspiel und ähm, wenn Hasenhüttel sich bis dahin keine andere Gemeinheit überlegt wird, äh, überlegt hat, glaube ich, dass äh, dass das im Rückspiel anders ausgehen würde, ja.
0: Hast du denn dann noch ein abschließendes Fazit für mich, bevor wir dann auf die Partien schauen, die in der kommenden Woche anstehen?
1: Ja, was kann man als Fazit sagen zu dem Spiel? Ich glaube, das, was wir im Grunde auch nach Mainz schon gesagt haben, es wartet da noch verdammt viel Arbeit auf Thomas Duchel und sein Team. Sie haben einen sehr großen Kader, sie haben unheimlich viele Möglichkeiten und ich glaube, die große Kunst wird es jetzt in den kommenden Wochen sein, einmal die Spieler alle auf ein gleiches Fitnessniveau zu bekommen, sie alle bei Laune zu behalten und dann aus diesen vielen Puzzleteilen, die man hat, immer die richtigen Elf auszuwählen, die man an einem Spieltag für den jeweiligen Gegner braucht. Das ist jetzt gegen Leipzig nicht geglückt in dem Fall. Kein Beinbruch, glaube ich, zweiter Spieltag. Aber aufgrund der Masse an Spielen in den nächsten Wochen ist das schon eine nicht unspannende Phase jetzt, weil man hat es im Vorjahr gesehen, so eine Saison, braucht auch immer sowas wie einen schwungvollen Start, sage ich mal. Also ich glaube, wenn man im, im Vorjahr nicht die Europa-League-Qualifikation gespielt hätte und da relativ lockere Siege eingefahren hätte, sich so einspielen konnte, dann wäre die Saison insgesamt vielleicht auch nicht so harmonisch verlaufen. So hatte man im Grunde von vornherein Rückenwind. Und man muss jetzt, glaube ich, darauf achten, Ergebnisse zu erzielen, auch mal ruhig dreckig zu gewinnen. Gestern hätte man das ja theoretisch auch gekonnt, wenn Schöle das äh, Ding in der 83. Minute ins Tor schießt und nicht an die Latte. Ähm, damit man einfach gar nicht in so eine Phase kommt, wo man hinter irgendetwas herrennt. Ähm, sei es jetzt die Erwartungshaltung von außen oder die tabellarische Situation. Und ähm, ja, das wird spannend zu beobachten sein in den kommenden Wochen.
0: Schauen wir auf diese kommenden Wochen. Es sind, glaube ich, jetzt dann in 21 Tagen sieben Spiele. Also alle drei Tage hat angefangen mit dieser Partie eben in Leipzig. Und jetzt gibt es ein Spiel in der Champions League bei Legia Warschau. Zum ersten Mal seit der Saison 96-97 hat es wieder ein Klub aus Polen in die Gruppenphase der Königsklasse geschafft. Und ich bin ehrlich, ich glaube, den einen oder anderen Spieler im Fußball kenne ich. Ich kenne aus diesem Kader zwei Spieler. Wie viel kennst du?
1: Ja, kommt hin. Ich habe den hier gerade mal äh, vor, mir, vor mir ausgebreitet. Ich, ich kenne ziemlich viele von denen, die sie verkauft haben, ist mir aufgefallen. <lacht> und ziemlich wenig von denen, die da jetzt noch aktuell spielen. Ähm, aber wenn man auf den Durchschnittsmarktwert von rund einer Million guckt, dann ahnt man glaube ich schon, dass das ein Kader ist, der im europäischen Fußball bislang noch nicht groß für Furore gesorgt hat und es vermutlich auch nicht wird. Ähm, in der Liga strauchen sie gerade ziemlich sind äh, nach, glaube ich, acht Spieltagen, die aktuell absolviert sind, auf Platz zwölf. Äh, das ist eine sehr schlechte Bilanz für einen Landesmeister. Und äh, von daher meint es der Spielplan in dem Fall ganz gut mit dem BVB, weil ich glaube, die anderen beiden Gegner in der Gruppe, Madrid und Lissabon, wären zum derzeitigen Zeitpunkt wesentlich stärker äh, bzw. schwerer zu bespielen, als es jetzt Warschau ist. Darf der ich? bekannteste, ja. finde ich, ist der Trainer. Den kennt man in Dortmund auch noch von den Spielen gegen SC Anderlecht vor zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau. es
0: Ich kann dazu sagen, dass es so ist, in Polen ist das Ligasystem ja ein bisschen anders. Da gibt es dann hinterher Playoffs. Also es hat nicht so viel zu sagen, dass Legia nicht gut in die Saison gestartet ist. Das haben die im letzten Sommer genauso gemacht und sind am Ende hinten raus noch Meister geworden. Ich habe das Playoff-Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation gesehen gegen den FC Dundalk es war nicht schön anzugucken. So viel kann ich sagen. Was muss Borussia Dortmund da auf jeden Fall besser machen, als sie das in Leipzig getan haben? Und man muss natürlich hier auch klar sagen, wenn man nicht mit drei Punkten nach Hause kommt, ist das eigentlich eine Enttäuschung, egal wie eingespielt diese neue Mannschaft von Borussia Dortmund zum aktuellen Zeitpunkt ist.
1: Ja, definitiv. Das habe ich gerade gemeint, als ich gesagt habe, dass sie jetzt erstmal Ergebnisse erzielen müssen. Also man muss in Warschau gewinnen, um in dieser Gruppe Chancen haben zu wollen, weiterzukommen. Zwar jetzt rede ich jetzt nicht von der Europa-League-Qualifikation auf Rang 3, sondern eben die Gruppenphase in der Champions League zu überstehen. Ähm, da ist ein Sieg dann so, äh, schon Pflicht für den BVB. Was man besser machen muss, ich glaube, man muss einfach ähm, mehr bei sich sein, eine größere Ruhe am Ball haben, äh, das Passspiel wieder sicher machen und äh, ich glaube, an viel mehr Stellschrauben kann man in der kurzen Zeit auch gar nicht drehen. Also ähm, Es wird sicherlich eine andere Aufstellung geben als jetzt gegen Leipzig. Die war schon äh, durch die Herausnahme von Dembélé zum Beispiel und äh, ja, dann die zusätzliche Hereinnahme von Weigel, also einem, einem defensiven Mittelfeldspieler, äh, schon darauf ausgerichtet, dass man ein bisschen mehr Robustheit und etwas weniger Filigranität im Spiel nach vorne auf dem Platz hat einfach um auf das zu reagieren, was von Leipzig äh, zu erwarten war. Das wird sicherlich gegen Warschau jetzt wieder anders sein. Da ist man wieder ganz klar in der Rolle des, äh, in der Mannschaft, die, die da aktiv angreift, die agiert, ähm, die nicht nur den Ball hinten rumschiebt, wie sie es äh, wie der BVB es in, in Leipzig gemacht hat. Und äh, ich glaube, dann wird auch die individuelle Qualität in der Offensive stärker zum Tragen kommen. Obama Young war jetzt zum Beispiel in Leipzig gar nicht im Spiel, weil er keine Bälle bekommen hat. Und ähm, ja, in den wenigen Momenten, in denen man dann doch mal am Leipziger Strafraum war, muss man sagen, wurde es auch fast immer gefährlich. Schürle ist äh, in einer guten Verfassung, Götze ist in einer guten Verfassung. dem Belet wird, glaube ich, gegen Warschau auch äh, ein ordentliches Spiel machen können, sofern er aufgestellt wird. Also ich sehe da nicht so schwarz. Das wird schon laufen, einigermaßen, glaube ich. Ähm, man darf jetzt nur eben nicht erwarten, dass man, dass der BVB in den kommenden Wochen die Sterne vom Himmel spielt. Ähm, Thomas Suchl hat gestern einen interessanten Satz gesagt, der war an Ralf Hasenhüttel gerichtet. Ähm, da meinte er, dass, man, dass es nach einem großen Schritt oft schwerfällt, einen kleineren danach wertzuschätzen. Und ich glaube, der Spruch war nicht unbedingt nur an Hasenhüttel und Leipzig gerichtet. Ich glaube, der war auch so ein bisschen Richtung BVB gemünzt. Weil man hat in der Vorsaison einen sehr großen Schritt gemacht. Man hat nach sieben Jahren Jürgen Klopp es geschafft, den Verein wieder auf Platz zwei zu führen und eine sehr starke Saison zu spielen. Und in diesem Jahr werden die Schritte, glaube ich, kleiner. Ich glaube, man muss sich jetzt erstmal finden. Man muss sich einspielen. Man muss sich finden. Man muss, ja, eine neue Hierarchie aufbauen. Und da sind es dann die kleinen Schritte, die zählen. Und ich glaube, so ein Sieg in Warschau wäre ein kleiner Schritt, über den man sich dann auch freuen könnte.
0: Und ein paar Tage später gibt es schon ein Bundesliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98. Die haben am Wochenende Eintracht Frankfurt geschlagen, im hessischen Duell 1-0 gewonnen. Ich sag mal relativ glücklich, sie haben nicht wirklich geglänzt, es war kein schönes Spiel. Das ist aber auch eine Mannschaft, wenn man wieder in die Champions League möchte, also zumindest auf Platz 4 landen, um dann die Möglichkeit zu haben, über die Qualifikation wieder reinzurutschen, dann ist das eine Mannschaft, die man schlagen muss, aber schwer zu bespielen. Sehr zweikampfstark. Die schmeißen sich in jeden Ball, die geben nicht auf, die, die beißen, die kratzen, die sind nervig. Wie siehst du dieses Spiel? Das ist ein bisschen anderes Spiel als Legia Warschau, denn Legia bringt, glaube ich, einfach nicht diese Qualität auf den Platz. Und für die ist die Champions League natürlich eine ganz, ganz große Geschichte. Ja, ich sehe das als schwierigeres Spiel von diesen beiden.
1: Ja, Darmstadt ist für mich immer noch eine Wundertüte. Ich meine, wer von der Mannschaft aus dem Vorjahr ist noch da? Äh, neuer Trainer, neuer Sportdirektor, ganz, ganz viele Neuzugänge. Aber ich glaube, du hast recht, die Grundidee des Spiels ist da gleich geblieben. Und man hat es im Vorjahr gesehen, ähm, Ja, wenn man gewisse Tugenden einbringt, kann man eben auch in Dortmund was holen. Ähm, Vorjahr war das Spiel, glaube ich, 2 zu 2. Das war ein Riesenerfolg damals für Darmstadt und für den bvb eine veritable Enttäuschung nach den nach den Spielen in den Wochen zuvor. Das wird nicht leicht, aber ich glaube auch da, genau wie in Warschau, wird dann am Ende die individuelle Qualität den Unterschied ausmachen. Und die ist beim BVB einfach um ein Vielfaches höher. Also beide Spiele werden sicher nicht leicht. Bei Warschau kommt sicherlich noch der emotionale Faktor bei der Heimmannschaft hinzu. Bei Darmstadt dieses ewige Underdog-Sein, das darf man beides auch nicht vernachlässigen. Aber ähm, jetzt zu sagen, der BVB sei nicht in beiden Spielen klarer Favorit, wäre dann, glaube ich, etwas an der Realität vorbei.
0: Man muss sich auch nicht kleiner machen, als man ist, trotz dieser Niederlage in Leipzig. Wir sind am Ende angelangt, oder hast du noch was, Matthias?
1: Naja, ich glaube, wir haben einige Themen abgeräumt in den letzten 25 Minuten.
0: Ja, das denke ich auch und ich bin mir relativ sicher, dass wir dann in der nächsten Woche, wenn wir über die Spiele in Polen und gegen Darmstadt diskutieren, sicherlich die nächsten Themen abarbeiten werden. Da kommt bestimmt das eine oder andere Spannende hinzu. Ich möchte mich bedanken erstmal bei den Hörern, dass ihr mit dabei gewesen seid und wir können es ja jetzt auch sagen, in den nächsten Monaten werden wir euch weiter nerven, ein bisschen im Stile von Darmstadt 98. Also bleibt uns gewogen unter at rnbvb.de, da gibt es demnächst ein paar Informationen. Wir kommen demnächst mit dem Logo, mit dem Namen und es gibt natürlich auch die gewünschte iTunes-Anbindung, RSS-Feed. Also gebt uns noch ein paar Tage Zeit. Ich denke, bis zum Ende der Woche könnte es was werden und dann hören wir uns in sieben oder acht Tagen wieder. Also bis dann.